0: Was ja auch immer motiviert in der Gruppe ist, zu sagen, wir wollen ähm, Menschen auf Augenhöhe begegnen, weil wir glauben, dass Jesus das so tut.
1: Faircast. Gerechtigkeit der kleinen Schritte. Hallo, herzlich willkommen zu Faircast. Mein Name ist Ulrich Mang. Ich bin Referent für sozialmissionarische Arbeit im Deutschen EC-Verband. Ich bin nicht alleine da, sondern Susanne und Lisa sind bei mir. Ich möchte euch bitten, dass ihr am Anfang mal kurz euch vorstellt und sagt, ähm, ja, wer ihr seid und äh, wie eure Verbindung zum Thema Gerechtigkeit ist. ist. Ich weiß, ihr seid mit Precious unterwegs, wird das ja auch nochmal sagt, äh, was Precious genau ist, was Precious macht hier in Kassel.
2: Ja, schön, dass wir hier sein dürfen und ähm, ich bin Susanne, ich komme hier aus Kassel oder bin hier in der Gegend aufgewachsen und wohne jetzt schon einige Jahre hier. Äh, mit Precious bin ich auch schon fast zehn Jahre unterwegs oder ja, nächstes Jahr sind es zehn Jahre, dass es Precious gibt. Ich
0: bin Lisa, ich bin 35 Jahre alt und bin seit fast 14 Jahren in Kassel und äh, bei Precious etwas weniger lang dabei als Susi, nämlich seit, ich würde mal behaupten, ungefähr sieben oder acht Jahren.
1: Und jetzt, dass ihr verraten habt, was jetzt genau Precious erstmal macht. Ähm, was für euch erstmal ganz grundsätzlich Gerechtigkeit bedeutet. Da hat ja jeder so eine, ich sage jetzt mal, hauseigene Definition. Und ich finde es einfach mal spannend zu hören, was ihr unter Gerechtigkeit versteht.
0: Das ist eine total spannende Frage, weil Gerechtigkeit ja so ein großer Begriff ist. Und. Ähm, ich glaube, das ist wichtig zu sagen, dass Gerechtigkeit ähm, was damit zu tun hat, dass man gleiche. Sch das ist eine total spannende Frage, weil Gerechtigkeit ja so ein großer Begriff ist. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig zu sagen, dass Gerechtigkeit ähm, was damit zu tun hat, dass man gleiche Chancen und gleiche Rechte hat was nicht immer gleich Behandlung bedeutet, weil die Bedürfnisse sicherlich auch unterschiedlich sind. Also die eine Person braucht vielleicht auch mehr Unterstützung, um zum Beispiel gleiche Bildungsmöglichkeiten zu haben und die andere braucht gar nicht so viel Unterstützung. Und dafür aber zu sorgen, dass gerade die Leute, die irgendwie vielleicht weniger Chancen haben oder weniger privilegiert sind, was irgendwie das Elternhaus oder den sozialen Kontext oder auch, sage ich mal, weltweit gesehen ähm, ein bestimmtes Herkunftsland bedeutet, dafür sich einzusetzen, dass da ähm, ja, wieder ähnliche Möglichkeiten entstehen und dass, ähm, dass Förderung geschieht und dass Menschen sichtbar werden, die vielleicht auch unsichtbar sind. Das würde ich sagen, bedeutet Gerechtigkeit oder das Einsetzen für Gerechtigkeit, das ist dann schon ein Stück weit auch
2: für mich Immer Gerechtigkeit spannend oder den Begriff, weil ich merke, dass sich auch Gerechtigkeit und das Verständnis von Gerechtigkeit stark ähm, wandelt, je nachdem, was gerade ähm, das Recht in dem jeweiligen Land ist und was ähm, vielleicht auch über Jahrzehnte als richtig anerkannt wurde. Und ähm, ja, mit vielen Menschen, mit denen man ins Gespräch kommt, die sehen irgendwie alles in einem bestimmten Bereich als in Ordnung, solange sie nicht irgendwie mal hinter die Kulissen geschaut haben und merken, was da eigentlich vielleicht gar nicht so richtig dran ist oder gar nicht so ähm, harmonisch oder menschenwürdig. Oder mhm. ähm, ja, also ich denke, dass Gerechtigkeit dementsprechend eher was ist, wo wirklich ähm, Wertschätzung und die Anerkennung von jedem Einzelnen ähm, gewährleistet ist, dass ähm, jeder wirklich äh, und jede gleiche Chancen hat in unserer Gesellschaft und irgendwie, ja, dass da nicht unterschieden wird nach den äh, Voraussetzungen oder der, der des Elternhauses und ähm, wenn ich so rede, dann merkt man auch schon, ist das überhaupt möglich. So, ne? Also das ist so ein hohes Ideal, Gerechtigkeit, wo man schnell an Grenzen stößt. Ja, aber es gibt eben auch viele Sachen, die sind änderbar. Und ähm, ich denke, das Wichtigste ist, wichtig, dass man überhaupt nach Gerechtigkeit strebt und nicht sich davon äh, aufhalten lässt, dass es ähm, so viel Arbeit und Baustellen gibt, <lacht> um dahin zu gelangen.
1: Ähm, ist ja auch ähm, Name einer Initiative, die ihr, von der ihr teil seid hier in Kassel. Sagt doch einfach mal, was, was macht Precious hier in Kassel?
0: Precious ist ähm, eine Gruppe von überwiegend Frauen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Frauen in Prostitution zu besuchen, ähm, regelmäßig und ihnen. Genau das zu vermitteln, was der Name schon sagt, nämlich dass sie wertvoll sind. Das ähm, ist so erstmal das ganz niedrigschwellige Ziel. Das heißt, wir machen das regelmäßig fast jede Woche, dass wir ähm, Frauen besuchen. Darüber hinaus gibt es sicherlich noch andere Sachen, so ein bisschen, die, die uns dann in der Folge damit auch beschäftigen, durch die Kontakte mit den Frauen oder den Personen, die wir da ähm, ja, kennenlernen dürfen. Und ähm, das machen wir jetzt schon seit, wie Susi gerade sagte, fast zehn Jahren. Und ähm, ja, mal mehr, mal weniger regelmäßig. Wir versuchen da schon eine Regelmäßigkeit drin zu haben. Also das fast jede Woche zu machen. Da gibt es immer mal Situationen, wo es nicht so klappt, gerade weil wir es ehrenamtlich machen. Aber das ist so ähm, unser Grundgedanke, uns einzusetzen für das, was Susi schon gesagt hat. Also den Frauen zu vermitteln, dass, es, dass sie Würde haben dass sie wertvoll sind, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, ist uns wichtig. Und das versuchen wir in unseren Besuchen zu vermitteln. Und, ich
1: frage: fragen, was macht ihr dann da konkret? Habt ihr irgendwie, ähm, keine Ahnung, was, irgendwelche kleinen Präsente oder sonst irgendwas dabei? Wie, wie, wie kommt man da einfach mit den, mit den Frauen ins Gespräch? Ähm, also wie, wie geschieht da eure praktische Arbeit so vor Ort?
0: Das ist ähm, also genau so, also dass, wir, ähm, dass wir etwas als Türöffner mitnehmen. Wir besuchen ähm, nicht alle Frauen in Prostitution in Kassel, leider. Dafür sind wir zu wenig Leute. Aber wir haben so ähm, zwei bis vier Häuser, ähm, die sogenannten Laufhäuser. Das sind im Grunde Prostitutionsstätten, die jetzt aber nicht vergleichbar sind mit so einem... Bordell oder Großbordell, sondern das sind Wohnungen, wo Frauen leben und arbeiten. Das heißt, die Häuser sind zugänglich und wir können einfach an den Türen klingeln, so wie das die Kunden der Frauen auch machen. Und wir gehen immer zu zweit, manchmal auch zu dritt, in die Häuser rein und klingeln an den Türen. Und dann, wenn uns aufgemacht wird, was manchmal aber nicht immer passiert, dann haben wir ein Geschenk dabei, um auch dadurch auch unsere Wertschätzung zu zeigen. Das suchen wir manchmal auch danach aus irgendwie, was irgendwie vielleicht Wertschätzung vermittelt. Aber manchmal gucken wir auch, dass es einfach was ist, was den Frauen gefällt, wo wir vielleicht schon mitbekommen haben, das kann eine Blume, das kann eine Schokolade sein. Das ist aber auch manchmal irgendwie was anderes. Also da haben wir schon ganz viele verschiedene Geschenke dabei gehabt. Und dann schauen wir, wie wir ins Gespräch kommen, wenn das gewünscht ist. Das heißt, wir versuchen dann so ein bisschen zu erklären, wer wir sind und ähm, fragen, wie es den Frauen geht. Und ähm, ja, das ist erstmal so der Versuch ins Gespräch zu kommen. Was nicht so ganz einfach ist, weil die Frauen überwiegend ähm, nicht Deutsch als Muttersprache haben. Mhm. Also die ganz große Mehrheit. Das ist eigentlich, äh, ich weiß gar nicht genau, wie oft uns das jetzt in diesen Jahren überhaupt begegnet ist, dass wir eine Frau hatten, die ähm, die perfekt Deutsch gesprochen hat, im Sinne von, dass das die Muttersprache war, mit der sie aufgewachsen ist. Das hatte ich, glaube ich, ein- bzw. zweimal. weiß nicht, ob es bei dir anders war.
2: Ja, also ich denke mal, bei mir waren es vielleicht auch irgendwie dreimal, aber es ist... Äh sehr, sehr wenig. Mhm. Und... Ja, das hat auch unterschiedliche Gründe. Aber genau, die Situation ist dann so, dass wir da an der Tür stehen und ähm, bei manchen Türen wird uns freundlich aufgemacht, manche Luken so durch den Türspalt und andere bitten einen direkt rein und sagen, ach kommt, wollt ihr einen Tee trinken? erzählt mal oder so und oder ich wollte unbedingt euch was sagen, ich brauche eigentlich Hilfe, weil äh, wisst ihr, wie man hier irgendwie einen Arzt äh, aufsuchen kann oder ähnliches und ähm, dafür müssten sie aber auch schon ein bisschen Deutschkenntnisse oder Englischkenntnisse <lacht> haben manche von uns ähm, können auch mit Spanisch dann äh, an äh, Latinas eben die Brücke schlagen. Aber oft werden wir auch einfach mit Händen und Füßen Dinge symbolisieren und dadurch ins Gespräch kommen. Also es braucht ganz viel Kreativität, um Gespräche zu initiieren. Aber das lernt man. Ja, wir haben ein paar Standardbegriffe, die wir auch wirklich in verschiedenen Sprachen uns mal aufgeschrieben haben. Und es gibt dann so ein paar Dinge, die einfach ähm, hilfreich sind. Wir haben auch ein Kontaktkärtchen, was wir geben, wo dann eben gesagt wird, hier, wenn ihr was braucht, schreibt WhatsApp, das ist unsere Nummer und das geht dann auch mal. Aber wenn Leute ein konkretes Anliegen haben, dann probieren sie es einen ja auch noch mal kreativer zu erklären und dann holen sie selbst manchmal den Google Translator aus ihrem Handy raus und ansonsten ja, also manchmal sehen wir auch Frauen über Wochen hinweg und wir merken eigentlich, dass sie eine große Not haben und wir kommen da einfach nicht über die Sprachbarriere. Also das mhm. passiert uns auch. Mhm. Also mhm. gerade wenn man dann äh, mal welche dazwischen sieht, wo man sich denkt, pff, ob, ob du schon 18, 19 Jahre bist oder so, also das ist auch schon mal passiert. Aber dann ist man ja auch irgendwie... Wenn, wenn kein Sprachmittel da ist, ähm, ja, ist das ja schwierig, da irgendwie was zu machen.
1: Das ist ja ein, ein hochsensibles Thema, auch gerade das äh, Thema ähm, ähm, Prostitution, Rechte von Frauen und so weiter. Und gerade auch als Mann tut man sich da ja auch relativ schwer, drüber zu sprechen, so, ne? also weil es irgendwie, wir haben uns im Vorgespräch auch darüber unterhalten, dass es gefühlt in jeder Stadt irgendwie Laufhäuser gibt oder äh, Rotlichtmilieus, auch Straßenstrich teilweise. Ähm, aber, und ich weiß, es ist auch ein, ein großes Problem tatsächlich, dass jetzt eigentlich eine Frau jetzt noch hier in dieser Runde sein müsste, die ähm, auch, selbst davon spricht, aber ich möchte trotzdem, weil ja mit den Leuten, das ist relativ schwierig, da auch an jemanden ranzukommen, der doch mit uns drüber äh, sprechen würde, ähm, aber wie gestaltet sich so ein Alltag von einer Prostituierten, jetzt hier in Kassel beispielsweise, und nochmal grundsätzlicher, wie viel Prostituierte geschätzt gibt es in, in Kassel, wisst ihr, wisst ihr das zufällig?
0: Ich hatte heute erst Zahlen gelesen, wo ähm, von 350 Frauen in Prostitution in den Laufhäusern ausgegangen wurde. Wobei es natürlich auch hier in Kassel auch einen Straßenstrich gibt. Also ich würde jetzt äh, schätz, vorsichtig schätzen so um die 400, vielleicht aber auch weniger, vielleicht aber auch mehr. Das weiß man halt leider auch insgesamt nicht. Auch mhm. deutschlandweit mhm. haben wir nochmal geguckt. Die Zahlen, ähm, also niedrigste Schätzung 200.000 mhm. Personen in Prostitution in Deutschland aber ähm, oft findet man die Zahlen 200.000 bis 400.000. Aber es gibt auch Schätzungen, die weitaus höher bis sind. Zu einer
2: Million hatten Sie immer so geschätzt. Also es gibt ja so viel, was auch online und unregistriert ist. Das ist alles sehr undurchschaubar. Also in Kassel, wie gesagt, sind es schätzungsweise 350 in Laufhäusern plus alles andere, was es da sonst noch an Dienstleistungen und Formen gibt. Und das ist ja jetzt eine Stadt mit... Um die 200.000 äh, Einwohner, kann man sich dann überlegen, so hm. im Verhältnis.
0: Könnt jetzt allerdings, Verhältnis. Könnte jetzt allerdings auch noch mal ein bisschen anders sein, weil die Zahlen natürlich in der Corona-Krise auch noch mal speziell sein können, weil auch etliche Frauen letzt, also vor ungefähr einem Jahr ähm, im März 2020 äh, das Land erstmal verlassen haben, und weil sie nicht mehr weiterarbeiten konnten, aber jetzt auch schon wieder etliche neu gekommen mhm. sind oder zurückgekommen sind. Deswegen ist das immer ganz schwierig. Und ich glaube, das ist grundsätzlich schwer, diese Zahlen einzuschätzen. Das, äh, wir hatten im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen, um sich das so vorstellbar zu machen, dass also deutschlandweit diese niedrigste Schätzung mit 200.000 wäre ja wie wenn ganz Kassel. Ne? Mhm. Also Kassel hat 200.000 Einwohner, wenn es ungefähr in der Größenordnung ähm, Menschen in Prostitution gäbe. Aber die Schätzungen sind eigentlich höher. Registriert sind deutschlandweit um die 40.000. Das ist schon mhm. wesentlich mehr als früher, aber immer noch natürlich nur ein Anteil. Mhm.
1: Okay. Mhm. okay. Ähm, und Könnt ihr nochmal, ich habe es kurz angedeutet, könnt ihr nochmal kurz was über den, den, den Alltag sagen? Was ist auch der Grund, weswegen kommen Frauen? Also wenn... Was ich von Prostitution oder über Prostitution weiß, ist, dass es sind oftmals Leute, was ist ich, die kommen aus Osteuropa, teilweise, so wie du es jetzt gesagt hast, teilweise vielleicht auch aus Lateinamerika ein bisschen was und so weiter. Was ist der Grund, weswegen kommen äh, Frauen nach Deutschland, aus, auf welchen Wegen auch immer? Ja, ja?
2: also ähm, letztlich ähm, sind die äh, Gründe. Unterschiedlich, aber in vielerlei Hinsicht sind sie denn doch ähnlich. Also es ist oft äh, einfach eine Situation, in der man Geld braucht oder in der man einfach ähm, über schwierige Kontakte hierher gekommen ist, in der Hoffnung, dass man hier halt irgendwie ein besseres Leben sich aufbauen könnte. Und das ist dann am Ende des Tages eben nicht der Fall, sondern eher ja, ein sehr erniedrigendes Leben. Und ähm, ja, es sind oft Leute eben mit einem geringen Bildungsgrad oder eben aus einem Elternhaus oder einem, einem sozialen Umfeld, wo auch schon Gewalt oder eben auch ein Umgang mit Frauen so gepflegt wurde, dass sie sich da so sehr erniedrigt ähm, schon... Mhm. Ähm, ja, aufgewachsen sind. Also ich denke, dass da einfach ja, die, die Bildung und das Aufwachsen schon einen großen Teil zu beiträgt. Es gibt dann auch wiederum Personen mit einer Transidentität, die auch ein bisschen aus der Verzweiflung ihrer Identität und gar keine Anerkennung der Gesellschaft da drin landen, weil sie gar nicht die Hoffnung haben, irgendwie anders in der Gesellschaft einen Job zu bekommen. Also da sind auch ähm, letztlich die Hintergründe ähnliche, dass sie einfach ähm, eben dieses ähm, diesen Selbstwert an sich schon ähm, von Anfang an nicht so stark haben und dann da rein stolpern. Es gibt dann aber auch noch Geschichten wie ähm, die so gesagte ähm, Loverboy-Masche. Das ähm, ist auch sehr verbreitet, dass eben schon im Jugendalter fängt das oft an, dass man eben durch so eine Liebesgeschichte von jemand ähm, auch die tolle Zukunft in einem anderen Land äh, vorhergesagt bekommt und sagt, komm, wir bauen uns ein schönes Leben auf, wir gehen nach Deutschland oder Österreich, Schweiz und wohin. Ähm, und ähm, da arbeiten wir, ich habe da Kontakte und ähm, dann stellt sich raus, dass die Person eigentlich ähm, die Frau zum Arbeiten ausbeuten möchte, aber ja, diese, diese emotionale Bindung auch so stark ist, plus eben noch diese Abhängigkeit in einem fremden Land ohne Orientierung. Dass, ja, dass man so dann eben in der Prostitution landet. Es gibt viele Leute, die auch wirklich ähm, Missbrauch in der Kindheit schon erfahren haben und ähm, dann eben, dass sich so wiederholt die Geschichte. Ähm, und dann gibt es eben oft auch Geschichten, wo dann tatsächlich auch ähm, Frauen den Schritt fast draus schaffen, aus einer Verschleppungssituation, also sie wurden verschleppt tatsächlich oder eben durch Loverboy-Geschichten eben tatsächlich so ein Menschenhandelsszenario durchgemacht haben, den Ausstieg dann nicht so ganz schaffen und dann wieder reingehen und sagen, naja, das kann ich, aber jetzt mache ich selbstbestimmt. Aber letztlich ist es einfach... Ähm, ja, so eine, so eine Abwärtsspirale, die einfach, wo, wo da einfach das Rauskommen echt übelst schwierig ist.
1: Zum
0: Alltag wollte ich noch was sagen, weil du das auch gefragt hattest. Also das sind jetzt so die vielfältigen, aber doch sich ähnelnden Wege in die Prostitution. Wenn wir dann von dem ausgehen, was, was uns begegnet, was ja auch immer nur ein Ausschnitt ist, ne? wie gesagt, wir können nicht alle Frauen besuchen leider. Aber es ist, ähm, ist in diesen Laufhäusern halt die Praxis, das habe ich vorhin schon gesagt, dass die Frauen da wohnen und arbeiten. Das Gesetz schreibt es mittlerweile vor, dass äh, es ein Wohn also ein Schlafzimmer und ein Arbeitszimmer getrennt geben muss, was mhm. meistens so, wie wir es, wenn wir es mitbekommen, auch der Fall ist. Aber ich sag mal, wenn es mal anders sein sollte, sind das sicherlich die Sachen, die wir nicht mitbekommen. Und... Ähm, dann ist das schon so, dass sich das auch für die Frau natürlich durchmischt. Also es gibt nicht feste Arbeitszeiten, wo man sagt, das ist halt ein 9-to-5-Job, sondern dass es im Grunde die meisten Frauen, die wir mitbekommen, sind rund um die Uhr damit beschäftigt, ähm, darauf zu hören, ob jetzt gerade vielleicht ein Freier kommt, der gut bezahlen kann. Das heißt, die, ähm, die Häuser sind mit Kameras im Treppenhaus versehen, sodass die Frau schon eine Entscheidung treffen kann, mache ich jetzt die Tür auf oder nicht. Und ähm, die Verhandlung über das, was gezahlt wird, wird aber in aller Regel in der Wohnung geführt. Also die Frau lässt den Mann dann, wenn sie dann die Tür aufmacht, rein, um dann hinter der Tür die Verhandlung zu führen. Und wenn das halt äh, nicht einvernehmlich ist, schickt sie ihn wieder raus. Und wenn doch, dann, ähm, ja, dann wird da, kommt da halt ein, wie ein Vertrag zustande im Grunde. Die Frauen zahlen oft eine Tagesmiete in den Häusern auch relativ hoch liegt. Also ich habe gehört, dass die Tagesmieten in den Häusern, wo wir sind, noch relativ günstig sind für, de, für das Milieu, aber natürlich absolut gesehen vielleicht auch nicht günstig. Also es sind dann irgendwie zwischen 50 und 70 Euro am Tag. Also, das ist, kommt immer auch ein bisschen drauf an. Manche zahlen auch monatlich die miete Also es ist sehr unterschiedlich. Das ist ähm, abhängig von, wie die Hausbesitzer das halt handhaben. Und ähm, es gibt sicherlich auch Frauen, die sich da ein bisschen besser auch distanzieren können oder manchmal sehen wir, dass das an den Türen dann auch steht in der Zeit von dann und dann, wobei ich nicht davon ausgehe, dass sich die Leute, die durchs Haus laufen und klingeln, da unbedingt an die angegebenen Arbeitszeiten halten. Aber ähm, grundsätzlich erleben wir das oft, dass die Frauen sehr im Stress sind. Und immer, wenn wir im Gespräch sind, auch mit halbem Ohr, halt ähm, heuchen, klingelt da gerade jemand, ruft jemand an oder wie auch immer, um dann halt irgendwie auch, Erstmal ausreichend Freier zu bedienen, um die Miete zu zahlen. Und dann natürlich, was bei vielen eine Rolle spielt, ist Familien zu versorgen. Ne? Also, das, ähm, wie Susi ja schon erzählt hat, das sind Personen, die eben größtenteils aus Armut kommen. Und dann geht es darum, eigene Kinder zu versorgen, aber teilweise auch Eltern, möglicherweise auch Geschwister, Schwiegereltern, Großeltern, wie auch immer, mitzufahren.
2: Angehörige, die gerade medizinische Versorgung brauchen, sind auch immer ein Thema. Also aus Ländern, wo einfach eine Krankenversicherung, wie wir sicher haben, nicht so selbstverständlich ist. Ja, also aber insgesamt gesehen, ist es ein super stressiges, äh, extremst äh, anstrengendes Leben, weil es gibt keinen Tag-Nacht-Rhythmus. Du hast ähm, die ganze Zeit äh, das Gefühl, ähm, bereit sein zu müssen, weil da jemand klingelt. Dann probiert man noch Schlaf zu bekommen und äh, vielleicht noch das Ganze vor Familie und Bekannten zu verheimlichen, was eigentlich passiert. Und ähm, ja, also viele erzählen natürlich nicht der Familie, was sie arbeiten, sondern sagen, sie würden hier jetzt äh, eine, ein tolles Leben sich aufbauen, weil das auch ihr Wunsch eigentlich war. Und ähm, das ist äh, wirklich e extremst anstrengend und aufreibend. Und ja, also deshalb Kommt da auch viel wie ähm, dann eben noch Aufputschmittel von, von Kaffee oder Zigaretten bis hin zu anderen Drogen dazu, um einfach das Ganze durchhalten zu
1: können? In welcher, in welcher äh, Weise spielt in diesem Bereich Menschenhandel? Wir haben uns ja vorhin beispielsweise über eine Tagung, die eigentlich im vergangenen Jahr hätte stattfinden sollen, gerade auch zum Thema Menschenhandel. Inwieweit spielt es? eine Rolle in eurer Arbeit? Ist es da ein Thema oder ist es da noch relativ, wenn man von geregelt sprechen kann, dass ähm, in einem gewissen Sinne noch geregelt, ähm, dass das nicht mit Menschenhandel zu tun hat oder wie ist da die Grenze auch, weil ich für meine Begriffe ist das oftmals sehr, sehr schwimmend auch, äh, wo ist da die Grenze und gerade im Vorgespräch hatten wir es auch ich war auf einem Vorgespräch, um Altersgrenzen wo du dich dann zum Beispiel auch gefragt hast, naja, aber ob du jetzt schon 18 bist, das, das ist auch eine Frage, oder ob du nicht jünger bist. Also wo ganz unterschiedliche Aspekte tatsächlich, die auch schon mit Gesetz zu tun haben und mit, womöglich mit dem Widersetzen gegen gesetzliche Bestimmungen.
2: Mhm. Ja, also die Schwierigkeit mit dem Begriff Menschenhandel ist ja, dass der muss erstmal definiert sein und der muss erstmal bewiesen werden. Wir haben bestimmt mit Fällen des Menschenhandels zu tun. Wir werden das aber nicht vor laufender Kamera im Treppenhaus eines Laufhauses besprechen oder gezielt erfragen, weil die Menschen, die sich da drin befinden, unter Stress stehen und auch gewisserweise Ärger kriegen können, wenn sie da jetzt äh, um Hilfe bitten würden. Mhm. Es sitzen da schon je nach Hintergrund auch mal mit äh, Männer in den Wohnungen, die da zum Teil mit wohnen, ob das jetzt Ehemänner oder Freunde oder Brüder oder sonst wer sind. Manchmal sind wir auch mit denen mal ins Gespräch gekommen und ich habe mal nachgefragt, was er denn so arbeitet. Und äh, die haben dann auch ihre Geschichte. Die haben dann die Geschichte, dass sie halt hier nur irgendwie illegal irgendwie... Ähm, Metall sammeln oder irgendwie auch keine mhm. anderen Chancen haben und an sich das ja auch zum Teil nicht so gut finden, dass sie das dauerhaft machen, aber sie haben halt keine andere Chance. Bis hin zu äh, wirklichen ähm, krasseren Situationen, wo einfach Druck ausgeübt wird. Also wir hatten auch schon wirklich grenzwertige Situationen, wo wir dachten, was, äh, was nur, Sollen wir Polizei rufen oder was? Aber das bringt ja alles nichts, wenn wir dadurch der Frau eher noch mehr Probleme zuschieben. Mhm. Mhm. Also der Menschenhandel äh, findet statt, aber das ist ähm, eben bei uns jetzt auch nicht das Hauptaugenmerk, den aufzudecken oder dem nachzugehen, mhm. weil wir zuallererst probieren wollen, die Frau zu unterstützen in der Situation, in der sie steckt und sie nicht ähm, zu einer Aussage vor Gericht zu bringen.
1: Mhm.
0: Und das wird letztlich auch immer das Problem sein. Ne? Also es gibt natürlich schon auch, je nachdem, welche Gruppe man ähm, fragt oder welche Quellen man recherchiert, ähm, Ideen davon, dass, also es gibt einige, die sagen, 90 Prozent der Frauen in Prostitution in Deutschland sind entweder aus Zwangs- oder Armutsprostitution ähm, da. Aber das sind natürlich auch Schätzungen. Und was, glaube ich, uns immer wieder auch deutlich wird, ist, dass es echt ein verworrenes Geflecht ist, ne? wo wir oft, wenn überhaupt, wieso sie das sagt, so einen Einblick bekommen, wo wir was mitbekommen, wo wir denken, oha. Und ähm, uns natürlich auch fragen, an welcher Stelle es sinnvoll wäre, irgendwie Polizei einzuschalten, aber das immer ja auch im Einvernehmen mit der Frau machen wollen. Also wenn es der Frau am Ende mehr Schwierigkeiten bereitet und außerdem davon auszugehen ist, oder es im Gespräch schon ganz deutlich wird, dass sie das nicht bestätigen wird, ne, dann ähm, macht das halt auch keinen Sinn. Wir kriegen, glaube ich, immer nur die Spitze vom Eisberg mit. Und, ähm, und es gibt unterschiedliche ähm, ja, so wie es unterschiedliche Formen des Einstiegs gibt, gibt es auch unterschiedliche Formen des Drinnenverbleibens. Ne? Das ist nicht immer, dass jemand irgendwie die, po die Pistole auf die Brust richtet. Das kann, sind manchmal auch einfach Abhängigkeiten. Ne? Ist ganz oft, wenn jemand uns gefragt, also wenn es um Ausstiegswünsche ging oder so, haben wir auch oft gefragt, erstmal gibt es Kinder und wo sind die? Ne? Also mhm. das sind ja einfach schon Abhängigkeiten, die, ähm, die bestehen und ähm, Menschenhandel ist sicherlich als Straftatbestand schon definiert im Gesetz. Aber ähm, was am Ende auch die Frau ist bereit, äh, ja, also bereit ist zu teilen, das ist nochmal eine andere Geschichte. Nee. Und, ähm, und grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, es ist ein Geflecht aus Abhängigkeiten, die da bestehen. Und das können unterschiedliche Zwänge sein, die da eine Rolle spielen. Und das, was du eben noch angesprochen hast, ist auch mit diesem Minderjährigsein. Es gibt schon gesetzliche Regelungen, ja, ne? Also das Prostituiertenschutzgesetz, was noch nicht so alt ist, aber und was auch dazu geführt hat, dass es mehr Frauen gibt, die registriert sind, aber und wo auch gewisse Dinge festgelegt sind, wie zum Beispiel, dass ein Kondom benutzt werden muss. Aber trotzdem bleiben viele Fragen offen, nämlich zum Beispiel wer etwas kontrolliert und ähm, wie etwas nachvollziehbar ist. Ja, also es ist ein großer Bereich, von dem wir wie gesagt immer nur die Spitze des Eisbergs mitbekommen, aber auch nicht als unsere Aufgabe sehen die Gerichtsverhandlungen irgendwie in Gang zu setzen, sondern erstmal zu gucken, was möchte die Frau, was braucht die Frau und wie gesagt das was wir am Anfang gesagt haben ne, würde vermitteln und ähm, erstmal überhaupt ja, den Frauen, zu begegnen und auch irgendwie klar zu machen, dass, ähm, dass es Rechte gibt. Ne? Das mhm. ist ja schon mal...
2: Ja. ja, also es ist natürlich ähm, auch bei Menschen halt so das Ding, dass der eine macht Schritt eins, der zweite Schritt drei, die dritte Person Schritt vier, fünf, sechs. Und deshalb ist ähm, das Gesamtsystem ein Menschenhandel. Also da ist ähm, ein Dorf vielleicht in Bulgarien, wo... Sehr viele Frauen nach Deutschland gehen und manchmal vielleicht auch die Freunde sagt, komm doch mit. Und dann gibt es eben hier ein Transportsystem, wo man regelmäßig nach Deutschland gekart werden kann oder sich halt selbst ein Ticket kauft. Und dann gibt es Leute, die da sehr viel Geld für nehmen, dass sie da hinfahren und zurückfahren. Und dann gibt es Menschen vor Ort, die theoretisch sich darum kümmern, dass sie halt... Ähm, ähm, ihr Essen bekommen und ähm, dass auf sie aufgepasst sei. Und das klingt alles erstmal nach einem tollen System, aber eigentlich sind sie überhaupt nicht mehr mündige Menschen, die hier in Deutschland theoretisch selbst zurechtkommen könnten, sondern in kompletter Abhängigkeit. Und das an sich würde ich sagen, ist Menschenhandel, könnte man jetzt aber aus anderer Sichtweise vielleicht... Anders mhm.
0: Und ich denke, was da deutlich wird, ist, ähm, ist, dass es einfach, das sagen oft vor allen Dingen Menschen, die bei der Polizei arbeiten oder gearbeitet haben, dass man davon ausgehen muss, dass so das Milieu, wo es um Prostitution geht, dass das halt ein Milieu ist, wo es ganz viel Kriminalität gibt. Und das allein, finde ich, das ist schon mal, macht auch was deutlich, ne? Also, dass es ein, ein Milieu ist, wo es teilweise auch noch um Drogenhandel, um Waffenhandel geht, also das, und um, ähm, ja, um Kriminalität halt. Und mhm. das, finde ich, sagt ja auch ich schon. Ich mache mal aus. so einen kleinen,
1: einen kleinen Cut. Hat immer noch mit unserem Thema Gerechtigkeit zu tun. Ähm, Setzt nochmal ein bisschen persönlich auch bei euch an. Ihr habt jetzt sehr viel über, über die Frauen auch berichtet und über die Situation, in denen sich das alles abspielt. Mal ganz grundsätzlich. Wieso engagiert ihr euch in diesem Bereich für mehr Gerechtigkeit? Was motiviert euch dazu, das zu tun?
2: Vor meiner Haustür, praktisch in meiner Nachbarschaft, passiert ein ganz übles Unrecht. Und das möchte ich einfach nicht beiseite karren. Und ich finde es außerdem auch ein Riesending im Sinne Geschlechtergerechtigkeit. Weil ich auch denke, solange man Frauen in Deutschland einfach so kaufen kann und äh, dafür nicht angekreidet wird, stimmt irgendwas nicht. Nee. Und ähm, also es gibt auch natürlich immer solche Menschen, die sagen, sie machen das bewusst und das ist mhm. ähm, von ihnen aus so gewollt und so weiter. Aber faktisch ist in der Realität, das ein sehr geringer Prozentteil der Menschen, die sich für Prostitution praktisch äh, verkaufen oder Dienste anbieten. Und da sind einfach ganz viele dabei, die einfach in einer ganz krassen Lebenslage stecken mhm. und einfach nicht äh, ein wertschätzendes äh, Leben äh, gestalten können. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, dass ich da einfach ganz viel... Ähm, Unrecht und Leid sehe, wo ich auch einfach vielleicht als Frau sage, da möchte ich äh, Frauen Mut zusprechen, dass auch was anderes möglich ist. Mhm. Und ähm, selbst wenn es nur ähm, diese Begegnung an der Tür ist, wo eine Person einfach mal sagt, ich bin hier einfach, weil ich wissen will, wie es dir geht und weil ich dir anbieten möchte, vielleicht für dich zu beten oder dir anbieten möchte, dir zu helfen, wenn du mal Not hast. Darfst du dich bei mir melden. Und das, ähm, finde ich, ist es einfach wert. Auch wenn sonst dieser Ausstieg vielleicht aus dem Milieu oder der Aufbau eines komplett neuen Lebens erstmal unerreichbar scheint. Aber überhaupt diesen Menschen. Wertschätzung zu geben finde ich einfach ähm, ja ganz ja was ganz wichtiges.
0: Ja, auch als Christin ne? du hast gerade gesagt als Frau, aber ich finde es ist also was uns ja auch immer motiviert in der Gruppe ist zu sagen, wir wollen ähm, Menschen auf Augenhöhe begegnen, weil wir glauben, dass Jesus das so tut. Und dass wir sagen, das ist zwar das, wieso sie sagt, was vor unserer Haustür oder in einem Nachbarhaus geschieht. Also, das war für mich zum Beispiel auch so ein Einstieg, ne, dass ich in der Straße gewohnt habe, wo der Straßenstrich im Grunde direkt vor meiner Nase war. Das heißt, was man sieht, das berührt einen ja irgendwie auch, wenn man sich jedenfalls irgendwie ja, grundsätzlich äh, berührbar macht, so. Und dann zu sagen, das ist so einerseits so direkt in meiner Nachbarschaft und andererseits so unsichtbar. Also das sind Menschen, die begegnen mir nicht sonst. Also da muss ich mich aufmachen. Die kommen auch nicht in unsere Gemeinden. Das ist ähm, auch, also selbst wenn wir sie einladen würden, eher selten. Und ähm, also würde es nicht reichen, man Flyer zu verteilen mhm. und ähm, deswegen zu sagen, das ist auch das, was Jesus gemacht hat, ne? der ist auch in Häuser reingegangen und der hat sich selber eingeladen also, und, das, und der hat sich mit den Leuten betroffen, die irgendwie auch von der Gesellschaft nicht gesehen waren oder wenn sie gesehen waren, verachtet worden sind und das finde ich ist schon eine starke Motivation zu sagen, dass es, ähm, wir, wir besuchen die dann, also ich glaube, das würde nicht jedem irgendwie leicht werden es fällt uns auch nicht immer leicht, das heißt nicht, dass jeder das machen muss, aber ähm, ich sehe das schon auch so an, dass das ja, Jesus-mäßig ist.
1: Ich finde es ganz spannend, noch den, äh, den Gedanken, ähm, ich tue mir jetzt aber auch irgendwie jetzt schwer, diese Frage so zu stellen. Wann spricht man äh, tatsächlich bei euch, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, äh, Susanne, wann spricht man bei euch von einem Erfolg in eurer Arbeit mit den, mit den Prostituierten? Was ist vielleicht auch, also was weiß ich, wenn ich im Bereich ähm, ähm, Seenotrettung unterwegs bin, würde ich beispielsweise sagen, das ist total klasse, wenn wir es geschafft haben, dass Menschen vom Ertrinken gerettet werden. So. Und wie, wie, also ich weiß, Erfolg ist da immer auch relativ und es geht ja auch um den Menschen. Das macht das Ganze auch extremst schwierig und stellt in eine gewisse Spannung. Aber man arbeitet ja, wenn man etwas tut, auch auf ein Ziel hin. Und wie würdet ihr Erfolg da einfach auch definieren, ohne, wie gesagt, den Menschen dahinter zu einem Objekt zu machen? Ja, Ja.
2: also es gibt natürlich unterschiedliche ähm, Dinge, die man auch als Erfolg mal so feiern kann. Bei uns im Team probieren wir das auch ab und zu, weil es wirklich so... Ähm, Leicht ist zu sagen, was wir jetzt noch nicht erreicht haben oder was wir uns eigentlich wünschen würden noch, dass es passiert. Aber es gibt auch echt immer viele kleine Erfolgsgeschichten und auch viele kleine Begegnungen, wo man danach wirklich ähm, richtig ähm, berührt oder ermutigt mhm. aus einem... Abend zurückkommt, wo man Leute aufgesucht hat in den Laufhäusern. Also ich empfinde das als Erfolg, wenn ich ähm, einfach einer äh, gemerkt habe, dass eine Ermutigung richtig bei jemand ankam. Ich empfinde es als Erfolg, wenn sich jemand äh, wirklich gefreut hat über uns und sich uns eingeladen hat, in die Wohnung hineinzukommen und wirklich viel Persönliches von sich selbst erzählt hat. Das finde ich äh, bemerkenswert, weil ich würde auch nicht jedem einfach mal so alles Mögliche von mir erzählen. Und dass es einfach schon so, eine, so ein Beziehungsaufbau tatsächlich geschieht oder sich jemand dann mal direkt bei uns meldet und wir die Person zur, ähm, ja, zu einem ärztlichen Termin begleiten können, finde ich auch eine erfolgreiche Sache, wenn das alles zusammenkommt und am Ende auch klappt, dass man sich trifft und die Person wirklich zu der Zeit nicht total verschlafen daheim oder in dieser Arbeitsstätte ist und dann tatsächlich dann kommt und es klappt und wir einen Termin finden und ihr geholfen werden kann medizinisch. Und ich finde es auch ein Erfolg, wenn, ähm, ja, wenn wir einfach mal eine Aktion haben zu Weihnachten rum und einfach mal 80 Päckchen voll verpackt verteilen und einfach übermäßig ganz viele Leute beschenken in den Häusern.
0: Also, ich glaube, wir lernen auch die kleinen Erfolge zu schätzen, weil es natürlich auch so weil wir merken, wo, wo überall Hürden sind. Ne? Also, dass zum Beispiel durchaus diese Situation geschehen, man ist ja mit jemandem im Kontakt, es wird vielleicht sogar irgendwie ein Anliegen formuliert und die nächste Woche ist die Frau nicht mehr da und auch nicht mehr für uns zu erreichen. Also, solche Sachen passieren oder sind passiert. Und das sind so Frustrationen, mit denen man dann auch umgehen muss, die uns aber auch irgendwie deutlich machen, wir können oft nur ein kleiner Teil sein. Also wir, wir und deswegen gerade wollen wir die kleinen Erfolge auch feiern, zu sagen, uns auch nicht so wichtig zu nehmen, dass sozusagen Hilfe nur durch uns geschehen kann, sondern zu sagen, wir sind vielleicht der Anteil, wo die Frau irgendwie erlebt, dass, dass ihr jemand begegnet, ähm, freundlich und das ist ein kleiner Baustein in der Geschichte der Frau und so können wir und müssen wir die kleinen Erfolge irgendwie sehr feiern, weil sie halt nicht so klein sind und dieses, dass halt ein Termin zustande kommt oder dass man sich tatsächlich trifft oder also wir haben schon auch ein paar Beispielsgeschichten, wo halt wir hatten eine Frau zum Beispiel, über die wir über einen längeren Zeitraum fast jede Woche besuchen konnten und... Ähm, die auch immer gerne beten wollte, auch gar nicht nur für sich, sondern auch für irgendwie andere Menschen und so. Und dass da irgendwie tolle Gespräche möglich waren. Und soweit wir wissen, ist die Frau dann irgendwann aus eigenem Antrieb ausgestiegen. Und es besteht weiter so ein loser Kontakt. Und, ähm, und da immer mal zu hören, dass das, also ihr Leben ist bestimmt nicht perfekt jetzt, ne? aber dass, äh, dass da doch irgendwie auch was passiert ist. Und wie, wie weit das jetzt mit uns zu tun hat, das wissen wir ja letztlich überhaupt nicht. Aber ich denke trotzdem... Ähm, ist das was, was uns auch ermutigt und solche Geschichten haben wir auch ein paar. Also von daher, es gibt immer auch ähm, Sachen, wo wir sagen, dass, da freuen wir uns drüber. Dass, oder einfach auch Begegnungen im Haus, wo wir merken irgendwie, Gott ist schon da und Gott begegnet den Frauen auch ohne, dass wir was tun. Die haben teilweise auch einen christlichen Hintergrund und ja. ähm, freuen sich dann einfach auch, dass sie vielleicht mit uns beten können oder dass wir ihnen vielleicht auch einen Teil der Scham nehmen, die sie irgendwie haben.
2: Also wir haben ja auch ganz andere Geschichten erlebt. Wir haben auch erlebt, so wie ganz zu Beginn einfach plötzlich, äh, das war nämlich nicht ein Laufhaus, sondern eher so eine Art Bordell, was wir auch besucht hatten, wo wir für jemanden beten wollten und dann die Person aller anderen noch an die Hand genauer gesagt haben, bet mal für uns alle. Und dann hat noch irgendwie einer von den Männern, die da waren, für die anderen übersetzt. Und wir dachten, was passiert hier gerade? Also es, mhm. es passieren auch Dinge, womit man gar nicht gerechnet hat, die man sich nicht als Ziel gesetzt hat, wo man einfach dann überrascht wird, was dann da plötzlich passiert. <lacht> Oder wie dann doch irgendwie ähm, der Heilige Geist dann da irgendwie was wirkt, <lacht> würde ich sagen. Also ähm, und natürlich jetzt nach außen gesehen könnte man als tollen Erfolg verbuchen, wenn wir wirklich jemanden in einen anderen Job und eine andere Wohnung verhelfen. Und das ist halt eher nochmal ein ganz komplexeres Ding, wo selbst große Organisationen da mal ein oder vielleicht zweimal im Jahr überhaupt jemanden mit Festangestellten vermitteln können. Aber auch da haben wir jetzt hm. schon mal jetzt. <lacht> ganz cool erinnern ja. dürfen.
1: auch Nur, ja. nur, nur kurz, ihr habt es schon angedeutet, tatsächlich, ähm, aber weil du auch gerade, ähm, Lisa, die, die Hürden erwähnt hast, ähm, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, hat oftmals ja diesen Aspekt, ja, ich arbeite mit einem Ideal an mich und an andere. Ähm, aber oftmals merke ich, also ganz auf banaler Ebene, ja, ja ich mich an meinem eigenen Ideal scheitere. Und ich glaube gerade in der, in, in der Arbeit von Precious gibt es ja auch Situationen, an denen scheitert man dann einfach beziehungsweise kann das Ideal, das man womöglich selber hat und äh, wo man sich versucht nach auszustrecken, ähm, dann im ersten Moment so nah ist und dann auf einmal dann doch wieder so fern. Ähm, wie geht ihr mit, mit Rückschlägen da um?
0: Ja, wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, wie wir mit Rückschlägen umgehen und hatten mhm. so als zwei Stichpunkte Reden und Beten. Ähm, mhm. Das, ich glaube schon, dass, dass das über die Zeit sich als nützlich erwiesen hat. Also dass wir ein Team sind, dass wir nicht alleine sind. Wir sind nie allein, also schon allein deshalb, weil wir ja nie alleine rausgehen würden, mhm. sondern immer nur zusammen. Wir haben immer Leute, die im Hintergrund noch beten und die erreichbar sind. Und dass man zum einen total direkt Sachen ansprechen kann mit der Person, mit der man draußen ist. Mit, ähm, mit den Leuten, die noch im Hintergrund sind. Wir ermutigen immer wieder, auch wenn Leute neu in, irgendwie dazukommen, das anzusprechen, wenn, wenn irgendwie ja, Rückschläge sind, aber auch wenn irgendwie ja, eine Irritation über Sachen irgendwie entsteht. Und ähm, das dann nochmal gemeinsam zu besprechen, das, glaube ich, hat schon irgendwie einen Wert. Also das entlastet. Und äh, diese Erfahrungen miteinander auszutauschen. Und beten natürlich auch wirklich wieder im Sinne von dem, was ich eben schon gesagt habe, dieses zu sagen, wir sind nicht die Einzigen, ne? das entlastet ja auch. Das macht uns natürlich auch, also hilft uns, uns nicht allzu wichtig zu nehmen. Aber auch ähm, zu sagen, also es gibt diesen Moment, wo sich die Sachen meinem Einfluss entziehen. Und dann darf ich sie auch wieder an Gott abgeben. Das heißt nicht, dass wir uns aus der Verantwortung schleichen wollen, aber also ja, also es gab zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Situation, wo wir eine Frau kennengelernt haben, die ziemlich konkret gesagt hat, sie hat schon vieles probiert und möchte gerne aussteigen und hätte gerne Hilfe. Und es aus irgendeinem Grund mir in dem Moment nicht gelungen ist, ihr, man muss ja auch mal spontan reagieren, ihr irgendwie was Passendes anzubieten. Und wir sind dann tatsächlich nochmal zwei oder drei Tage später nochmal vorbeigefahren, um jetzt nicht eine Woche zu warten mhm. und die Frau war dann aber schon weg. Dann kann ich natürlich nur hoffen, dass es ihr gelungen ist, irgendwie Hilfe zu finden, mhm. aber in echt weiß ich es natürlich nicht. Und da zum einen halt drüber zu reden und das dann auch wieder im Gebet an Gott abzugeben, zu sagen, das ist wichtig. Mhm. Und es macht natürlich auch Hoffnung, dass es andere Organisationen gibt. Wir wissen, dass die Frauen zwischen den Städten hin und her wechseln. Und zu wissen, es gibt anderswo auch Gruppen, die das machen, das finde
1: ich oft letzte, auch. Hoffnung. Letzte Frage oder letzte, letztes Themenfeld. So. Wir haben ja am Anfang so ein bisschen gestartet, so was ist Gerechtigkeit und so, das zieht so diese Frage, äh, war aber so durch alle Podcast-Folgen, durch ganz unterschiedliche Definitionen kommen da rein, ganz unterschiedliche Bereiche, in denen das Thema wichtig ist ähm, und wir haben junge, jüngere Hörer auch und Hörerinnen dabei, ähm, die werden sich jetzt vielleicht fragen, okay, äh, ja, da, da ist so viel, was so mit Gerechtigkeit äh, zu tun hat und so vieles, was ich anpacken kann. Aber wie finde ich tatsächlich mein Thema, wie finde ich da ja so in Anführungszeichen mein Herzensthema? Ähm, welchen Tipp habt ihr da?
2: Ja, also das Herzensthema entdecken. Ich denke, es gibt immer mal wieder Gelegenheiten, auch in so Projekten, die man so mitbekommt, am eigenen Ort mal reinzuschnuppern und wirklich mal was auszuprobieren und dann zu sehen, wie man da so reinkommt, ob man sich das zutraut und wen man da noch so antrifft, ob man da an die Hand genommen wird und äh, ja, einfach mal irgendwas, was einen schon irgendwie bewegt, äh, dem Thema nachgehen. Vielleicht auch online recherchieren, was es dazu gibt, ob da irgendwelche Initiativen was zu machen und dann äh, sich irgendetwas, was da existiert, mal anschließen. Oder wenn man gemeinsam mit anderen das ähnliche Anliegen hat, kann man auch was gründen. Also ich würde sagen, man darf einfach mutig auch mal ähm, was starten und auszuprobieren. ist wichtig, weil äh, ja, also... Das ist ja irgendwie so ein Weg, den man geht und ähm, da entdeckt man ja erst, ob das so wirklich das Herzensthema ist, was dann auch dauerhaft für einige Jahre oder Jahrzehnte sich durchzieht oder ob das äh, einfach nur ein Schritt auf einem anderen Weg war, der noch woanders entführt.
0: Mhm. Ja, ich finde auch Herzensthema finden heißt ja, was damit hat damit zu tun, ob ich mein Herz aufmache, ne? Und äh, irgendwie mich empfänglich zeigt für das, was mir entweder in der Nachbarschaft begegnet, was mir in Nachrichten begegnet, was mir Freunde, Bekannte erzählen. Und dann auch nachzufragen. Ich finde es toll, mutig zu gründen. Ich finde es auch wichtig, sich an die Leute, die schon Erfahrungen haben, gerade für die ganz Jungen, sich erstmal zu wenden und zu fragen und sich zu informieren. Und ich glaube, dann, wenn man eine Offenheit für sich selber und für die Themen so um einen rum hat, dann spürt man auch, was eine Resonanz
1: auswirkt. Mhm
2: sich auch super vernetzen. Es gibt ja zu verschiedenen Themen immer schon sehr viele äh, Dinge, die man auch online finden kann und dann ist es glaube ich wirklich hilfreich, nicht irgendwie das Rad neu zu erfinden, sondern so ein hm. bisschen zu gucken, was gibt es da alles und vielleicht passe ich da irgendwo rein oder kann was hm. lokal ähm, dem ähnlich starten oder mich irgendwo eingliedern.
1: Vielen, vielen Dank äh, für die Zeit für den Einblick in euren sehr, sehr wichtigen, sehr, sehr spannenden Arbeitsbereich. Wenn ihr euch noch ein bisschen mehr informieren wollt oder wenn ihr Fragen habt zu Precious, zum Thema auch vielleicht Prostitution in Deutschland, könnt ihr euch gerne bei Susanne oder Lisa melden oder bei Precious und zwar unter der E-Mail-Adresse gmail.com. Euch, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank. Faircast Gerechtigkeit der kleinen Schritte